0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. Mais um episódio super interessante e hoje vamos falar, é um episódio especial. MULHERES QUE constrói, mas peraí, acho que é melhor, melhor do que eu apresentar, uma mulher apresentar o nosso episódio de hoje e é por isso que eu vou convidar aqui a nossa querida Natália Salomão para fazer a apresentação, fazer as honras da casa, apresentar quem vai comentar, quem são as nossas convidadas de hoje. E a Natália, gente, é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade São Judas, com pós-graduação em gestão de marketing. A Natália também é mestre em jornalismo e atua há mais de 12 anos nas áreas de comunicação e marketing, especialmente com o desenvolvimento de conteúdos para canais online e offline. Está em boas mãos aqui o nosso podcast O Som da Obra. Natália Salomão é com você, querida!
1: Obrigada, Walter. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve e as nossas convidadas ilustres nesse episódio especial do Som da Obra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu vou começar chamando a Renata Fernandes, que conduzirá esse episódio junto comigo. A Re, ela é formada em comunicação social também com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Pará e tem MBA em marketing pela Universidade de São Paulo. Ela atua mais de 10 anos na área e tem experiência nas áreas de marketing digital, comunicação interna, redação publicitária, jornal impresso e assessoria de
2: imprensa. Tudo bem, re Oi, Nath, tudo bom? Nossa, muito legal estar aqui nesse episódio especial. Muito obrigada aí pela introdução. E vamos chamar as duas convidadas especiais de hoje, né? São super especiais aí da área. É, vamos começar pela Helena Rodrigues, mais conhecida como Dama do Gesso. Ela é arquiteta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois de se especializar em sistemas inovadores de construção a seco nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, ela segue atuando neste segmento há mais de 13 anos com obras executadas em todo o Brasil. E também para completar o time, a gente convidou a Tainara Santos, que é designer de interiores. Ela é formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Sorocaba e técnica em design de interiores pela Escola ProArte. Há cinco anos, tem seu escritório próprio especializado em arquitetura de interiores. Muito obrigada, meninas. Bom dia. Tudo bom? Oi, oi.
3: Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. E uma honra né, fazer parte desse podcast super especial em homenagem às mulheres no mercado da construção. Algo que não é tão comum no Brasil, né? mas vamos lá. <risos>
4: Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite, viu, meninas? Fiquei muito feliz e honrada pelo convite. Estou
1: ansiosa aí para ver o podcast acontecer. O som da obra! O som da obra! O som da obra! Gente, eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito especial. Que esse time está muito bom hoje. Vamos falar de mulheres na construção. Eu vou começar com uma pergunta, né? Que eu queria colocar aqui, pra gente, aqui na mesa, para a gente falar sobre, né? Começando pela dama, né? Pela Helena. Eu gostaria de saber é, o que, que vocês veem, o que você vê, Helena, como desafios na área que você atua e no mundo hoje em dia. Uh,
3: eu acho que, primeiro, como mulher, né?
1: Uh,
3: é engraçado, né? Eu estava conversando com meu marido ontem mesmo sobre o assunto. Mas, infelizmente, hoje ainda a gente tem que o tempo todo se provar, né? A gente tem que se provar. Então, toda vez que a gente vai conversar com um profissional da construção Civil, né, e ele vê você como mulher, você tem que uh, mostrar, né, que você sabe, que você entende, que você domina, porque ele já vê, né, por exemplo, eu, uma mulher, né, loura ainda, que o pessoal sacaneia, né, loura burra, <risos> mas loura ainda, o cara olha assim, o que, que essa mulher vai me ensinar, o que, que ela sabe me passar? Então, o tempo todo, eu acho que o maior desafio é você ter esse trabalho de provar, cara, eu sei o que eu estou falando, eu domino esse assunto, né? Eu estudei, eu já fiz outras vezes, eu tenho experiência, né? Então, uh, eu acho que o maior desafio é isso, né? E por mais que a gente esteja nos tempos de hoje, que a gente tem grandes mulheres uh, no mercado da construção, grandes mulheres no mundo do... Uh, do empreendedorismo, né, com business, com, com negócios, dirigindo empresas, dirigindo construtoras, né, dirigindo grandes projetos, a gente ainda passa muito por isso, né? Mas eu acho que muito, isso vem muito, né, acho que principalmente da nossa cabeça, né? Porque uma coisa que as pessoas sempre falam, sempre falam ah, você já teve preconceito, você já teve... Eu falo, olha, uma coisa é você ter e outra coisa é você aceitar. Então, eu também nunca aceitei, isso é muito importante, né? Eu sempre me posicionei muito fortemente nunca aceitei nenhum tipo, né, de preconceito. Nunca aceitei nenhum, em nenhum momento as pessoas me diminuírem por eu ser mulher trabalhando numa área masculina, né? Hoje, a Dama do Gesso, o público dela é 87% masculino. Mas você vê, a gente consegue ter uma grande audiência, eu consigo fazer homens me seguirem, me acompanharem e homens falarem. Olha, eu sou extremamente grato por tudo que você compartilha. Tem um construtor de Brasília que estava conversando comigo essa semana, que ele foi visitar uma obra e aí ele foi me dar um feedback. Eu falei, pô, que bacana o trabalho que você fez. ele foi e é, grande parte eu aprendi com você. Então, eu acho que quando a gente aprende a se posicionar, quando a gente aprende a ter uma voz e a gente aprende a ser ouvida, a dificuldade diminui, o desafio diminui. Mas o tempo todo a gente tem que estar tá lá batalhando. E tem horas que cansa, né? Eu acho que é normal ficar se provando o tempo todo, tem hora que cansa. Mas é algo que é, quando eu, eu entrei, pelo menos eu sabia, eu sabia que ia ser assim e que eu estava disposta. Então, eu acho que tem os seus bônus e tem os seus ônus, né? A gente tem que pensar, botar na balança o tempo todo.
1: Muito legal isso que você falou, Helena, porque isso vai ao encontro de uma pesquisa que saiu do IPA, dizendo que hoje no Brasil, até por questões da, da pandemia e desse cenário, mais de 50% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Então, as mulheres são chefes de família, então elas estão no mercado, elas atuam e mesmo assim elas têm esses desafios, né? De se provar, é um esforço dobrado, né? E aí, indo ao encontro do que você falou, inclusive sobre o setor da construção civil, eu queria perguntar para a Tainara, é, como você enxerga o empoderamento das mulheres no setor da construção? Posso
4: fazer um, um adendo ali na pergunta anterior? Eu acho que, pensando em desafios como mulher, o maior desafio é ser respeitada, tanto profissionalmente, como a Helena falou, mas o que eu sinto mais como desafio é quando eu entro numa obra e só tem homem. Então, muitas vezes eu vou numa obra onde geralmente tem profissionais que eu ainda não conheço e eu vou com um pouco de medo, porque a gente já, já conhece as notícias, a gente vê que existe a possibilidade de alguma coisa acontecer, então a gente já vai com medo, já vai pensando em como se proteger caso, caso alguma coisa aconteça, e isso é bem complicado porque a gente acaba se sentindo bem vulnerável. E às vezes não é só com equipe de obra, né, que é o mais comum de ter medo, mas até com um contato no Instagram que vem para te pedir um orçamento, e é uma pessoa que você não conhece, e você precisa marcar uma reunião com essa pessoa, uma hora você vai ter que se encontrar com ela, e existe ali um pé atrás, sempre a gente fica com um pensamento que alguma coisa pode acontecer, porque a gente é mulher. Então, eu vejo isso, para mim, o meu
1: maior desafio como mulher no setor da construção civil é lidar com o fato de ser mulher no meio de tantos homens. E é interessante que a gente fala de equidade de gêneros, mas é um passo atrás, né? A gente tem que falar de respeito, e respeito isso é independentemente de gênero, e, e, e é bem desafiador, é muito legal o que você trouxe, Thay. Quer acrescentar alguma coisa?
2: É bem interessante, isso são pontos que ainda fazem parte da nossa realidade, né, e é triste ainda a gente presenciar isso no dia a dia, esses medos, esses receios. É, eu queria acrescentar uma pergunta para Helena também, é, que já tem todas essas dificuldades no meio né, da, da construção civil. Eu queria perguntar se no fato da construção a seco, por ainda ser mais predominantemente masculino, se isso ainda é mais agravante. Ou se, se não, né? Se aconteceu alguma coisa diferente, se é o contrário.
3: Olha, Re, o que, que eu posso falar, né? Eu acho muito engraçado que, intelectualmente, eu vejo que eu tenho que me provar diversas vezes, né? Que as pessoas duvidam. Mas uma coisa que eu dou graças a Deus é que, tipo assim, nunca tive problema de falta de respeito efetivamente, sabe? De algo agressivo. Eu acho que eu conto no dedo, acho que foi uma ou duas vezes no máximo que eu tive. E... Mas eu vejo, vou dizer muito sincero, no mercado da construção a seco são muitos homens, tá? Muitos homens. Mas eu vejo eles mais respeitosos do que no mercado da construção civil tradicional. É engraçado. Eu acho que como a gente. E eu falo porque hoje a gente está formando, né? a dama do gesso ela forma uma classe que não é mais o pedreiro. A gente fala que é o montador. E eu acho que o, o profissional, quando ele fala assim, cara, eu não sou um pedreiro, eu sou um montador, e eu já tivesse essa experiência diversas vezes do cara falar isso, ele começa a agir de forma diferente. Então, eu vejo, uh, no mercado da construção a seco, eu sempre vejo a grande maioria dos homens extremamente respeitosos. Né? Extremamente respeitosos. E eu acho que tem um pouco a ver disso deles terem a mentalidade Olha, eu trabalho com uma construção uh, diferenciada, inovadora, industrializada, né? Que precisa de um projeto, uh, é algo que é, é um nível acima, né? Então, ele já tem uma mentalidade um pouco diferente. É muito homem, <risos> é muito homem, mas eu vou ser eu, eu já acostumei, gente, né? São quase 15 anos, 15 anos. Né, e a minha empresa ela já chegou até 1.200 homens e foram 1.200 homens que eu treinei e capacitei. Então você imagina como é que foi a experiência, né? Eu, 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 eu nunca mais vou esquecer na minha vida que, quando eu fui uh, começar a trabalhar com steel frame, que eu fui trazer a tecnologia dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, quem foi para fora fui eu aprender sobre montagem, sobre gestão de equipe, sobre coordenação de mão de obra, sobre controle. E eu fui passar isso para eles. E foi eu acho que esse posicionamento também me trouxe um poder, porque era eu, Helena, uma mulher, mas que tinha retinha todo o conhecimento. Então eles não tinham opção a não ser me escutar, porque na época não tinha, não vou falar ninguém que é muito forte, mas não tinha quase ninguém no Brasil que dominava isso para capacitar e treinar as pessoas, né? Então, foi algo que me deu poder, né? E, mas eu senti que eles estavam abertos a aprender. Eles estavam abertos a aprender, talvez porque não tivessem opção. Mas eles, é, eles tiveram que ficar abertos a aprender, né? Então, isso fez muita diferença. E eu vejo de verdade, hoje, os profissionais do mercado da construção a seco é, muito mais diferenciados do que o da, da construção tradicional, por eles entenderem que é algo acima, que tem a tecnologia, que tem a inovação, né? que não é o mais do mesmo, né? é algo extremamente uh, novo no mercado.
1: Nossa, isso é bem interessante, porque, na verdade, é, você acabou criando uma autoridade pelo seu conhecimento e fez com que as pessoas te respeitassem. Então, se por um lado é, tem muito essa questão da formação, do conhecimento, eu vou prover conhecimento a vocês e vocês vão conhecer mais, vocês deram um passo a mais e isso fez com que eles acreditassem e respeitassem, isso eu vejo por um lado, e por outro lado eu vejo a questão que a Tainara trouxe de é, como vocês são profissionais que trabalham em obra e vocês têm muito contato... É, hoje em dia, realmente, a gente tem que se precaver de todas as formas que pode ter um contato que não é bem aquilo que o contato espera. Então, são universos diferentes, mas com o mesmo público, que é o público de construção. Então, tem que ver as formas de lidar, as formas de receber um contato, dar um contato, fazer um contato, né? Eu vejo é. muito interessante os dois universos de vocês é, na construção civil.
3: É, e o paradigma, rapidinho, Nath, um paradigma que foi quebrado né, nesse meu processo é que eu sempre escutei muitas pessoas falando pião, você tem que tratar com porrada, pião, você xinga, pião, você fala palavrão. Mas a coisa que eu mais aprendi é que quanto mais educada e gentil eu era, melhor eles me tratavam. Gente, era muito engraçado, porque tipo assim... Eu, eu, eu era muito educada, eu era muito gentil, eu era muito paciente. E eu via né, que eu estava uh, não só capacitando, mas eu estava uh, criando admiradores. Ou os homens passaram a me admirar por aquilo. Né, de falar, gente, mas essa mulher não me xinga, essa mulher não grita comigo, né? E eu comecei a perceber que eles se davam bem melhor, bem melhor com essa tratativa. Então, uh, foram algumas quebras de paradigma que eu fui tendo ao longo né, da minha jornada que hoje eu posso te dizer que me transformaram numa profissional completamente diferente e com uma visão muito diferente do que o mercado prega. Né? Eu acho que isso é o mais importante.
1: É a famosa gentileza que gera gentileza. Exatamente, exatamente. Né? Eu não
3: sei porque a Tainara é mais de interiores, né? Eu acredito que é mais reforma, a Tainara. Aí você pode me corrigir ou não, né? E eu vejo interiores com muito mais civil do que, né? Eu faço muita obra do zero, né? Quando a gente fala de estilo, é muita obra do zero. Mas eu, eu acredito que são públicos diferentes e, e tratativas um pouco diferentes,
4: é, quando eu faço um projeto de reforma de interiores, a gente vai lidar com várias etapas da construção. Então, a gente vai falar do piso, do, da pintura, da elétrica, do forro da iluminação, é, da marcenaria, da pedra, do vidro. São muitos fornecedores para entrar em contato, muitos prestadores para conversar até essa obra finalizar. Então, a gente tem que lidar com todos eles e é o que você falou. Geralmente, eu acho que Enquanto a arquiteta não chega, eles podem ter um pensamento de ah, ela vem ela querer mandar em mim, ah, ela vem ela com o um projetinho dela, algo do tipo. Porque a, alguns pensam assim, né? Que ah, a gente fez o projeto, então a gente que manda, algo do tipo. Mas aí a gente chega e começa a conversar, mostra o projeto e até alinha com o fornecedor, perguntando o que, que você acha. É, você acha que tem alguma outra forma de fazer isso daqui? É, o que, que começa primeiro? Enfim, vai conversando com eles e eles vão percebendo que a gente está trabalhando junto ali, ninguém manda em ninguém, está tudo certo. Então, até então, eu nunca tive nenhuma experiência ruim também, mas até eu conhecer o profissional, eu vou com o pé atrás, porque é complicado.
1: <risos> isso é interessante o que vocês estão falando, que... É, independente dos depoimentos de vocês, parece que assim, vocês fazem um, um esforço para criar uma conexão para que eles recebam de uma forma positiva. Ninguém está acima ou abaixo, mas é igual. Então eu vejo isso muito do lado de vocês, do relacionamento, Aí ah, eu tenho que tratar assim que então eu consigo isso é, em troca, a gente consegue trabalhar em parceria, né? Então isso é muito interessante. É, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, porque eu sei que vocês têm uma experiência muito interessante já na área, no setor de construção. E eu queria que vocês refletissem e trouxessem assim, algum, algumas ideias que passam pela cabeça. O que vocês diriam ao seu eu mais jovem? Assim, quando vocês estavam lá escolhendo, ah, eu vou estudar, eu vou entrar nessa área, porque a gente sempre é apaixonado, né? Quando vai começar, ah, é isso que eu quero para mim. Mas o que vocês diriam com base nesses desafios que vocês passaram, o que vocês passam no dia a dia de vocês no setor? Bom, vou começar.
4: Pensando na época da faculdade, eu acho que eu aproveitaria mais a fase da faculdade. Porque, às vezes, eu sinto que eu fiquei muito focada em estudar muito, tirar a melhor nota e ficar ali só... Né, foca, muito focada nos projetos e nas provas, etc. E a faculdade é muito mais que isso, principalmente para a gente fazer contatos. Hoje eu vejo que, depois que a faculdade acaba, é, grande parte do que fica são os contatos que a gente fez naquela época. Então, é importante a gente aproveitar todas essas oportunidades de gerar contatos, ter experiências diferentes dentro da faculdade, não só ficar focada ali nos
1: estudos, projetos e provas. Então, eu faria isso. Legal, Thay. Muito legal. E você, Helena?
3: Eu acho que o
1: maior que eu traria era
3: paciência. Paciência. Porque quando. Foi muito engraçado, né? Que quando eu tava me formando na faculdade, né? Foi quando o meu pai trouxe né? o steel frame. Ele falou: filho. Né? Foi muito engraçado essa frase. Arquiteto projeta, né? Eu falei: projeta? Projeta tudo? Eu falei: olha. Tudo, não. Muitas coisas. A gente aprende muitas coisas na faculdade. Ele, ah, então agora você vai projetar steel frame. Eu olhei pra cara dele. Oi? Ele é. Não, eu tô vendo um negócio aqui. A gente tá no ramo do Drywall há muito tempo. Eu acho que a gente tem que diversificar. E vai ser um negócio que a gente vai trazer aqui pra bombar. Então, você vai projetar steel frame. E eu vou dizer, porque eu entrei em pânico. Pânico, pânico mesmo. Comecei a pesquisar, né? Manuais, procurar vários livros. E na época, no Brasil, para você ter uma ideia, a norma de dimensionamento e cálculo estrutural de steel frame, 14762, não tinha nem saído. Então, a única coisa que a gente tinha no mercado para estudar era o manual da CBCA. Era a única literatura, e vamos falar de fontes confiáveis, né? porque hoje em dia a gente tem literaturas de tudo que eu Agora, aquilo dali é uma fonte segura. Né? A única coisa que eu tinha foi o manual da CBCA. E aquilo dali... Me deu muita angústia... Né, do que, que eu faço... E aí eu ficava muito nervosa... Com tudo e etc... E hoje eu entendo que eu acho que... Se eu tivesse pensado um pouco mais friamente... Com um pouco de mais calma... Talvez eu não tivesse sofrido tanto... Para tá ter entrado nesse mercado... Para ter posicionado... Para ter crescido... né? Não posso reclamar... Porque ao longo da minha jornada... Eu fiz obras de todos os tamanhos... Tipo assim... Desde a reforma do Maracanã até a guarita de um prédio, né? Então, uh, não posso reclamar disso. Mas eu acredito que eu teria sofrido bem menos, né? Se eu conseguisse ter um pouco mais de paciência, né? Se eu tivesse para analisar. É uma análise fria, né? Do tipo, olha, no Brasil não tem uh, tanta informação. E eu tivesse ido antes para a Nova Zelândia, eu tivesse ido antes para os Estados Unidos, né? Porque eu acho que... A grande virada do meu business, do meu negócio, quando eu fui para fora aprender com quem já fazia muitos anos. E eu não fui, tipo assim, fazer um curso, eu não fui fazer uma faculdade. Eu fui trabalhar dentro de empresas que já trabalhavam com aquilo. Então, eu de verdade aprendi com quem já tinha prática. E eu acredito que, de verdade, se eu tivesse feito, feito é, isso desde o começo, eu não tinha sofrido metade do que eu sofri para fazer projeto, para fazer precificação, para fazer especificação, venda, todo o processo, né? Até treinar a minha própria equipe. Eu não esqueço, a minha primeira equipe de montagem foi uma equipe de serralheiros, que eu falei, bom, o steel frame é aço, quem trabalha com aço é serralheiro, então vamos trazer o um serralheiro. E foi uma obra que me deixou louca, porque os serralheiros têm maneira de cortar e soldar tudo. E o steel frame é todo parafusado e industrializado, com as peças pré-cortadas, identificadas. Então eu ficava louca, eu falava, gente, esses homens, eles aí a Tainara né? a Tainara falou, esses homens não querem seguir o projeto, tá aqui no projeto tipo assim, tem o um projeto, tem a peça com nome, para que, que eles querem cortar e soldar as coisas não é assim então eu acredito mesmo que se eu tivesse analisado um pouco mais friamente eu teria sofrido um bem menos no começo mas é algo também que a gente é jovem né? a gente está entrando num mercado que não tem tanta referência a gente está querendo se posicionar eu acho que uh, faz parte do processo você ter aquela ansiedade, aquela euforia do né? vamos fazer. Então, hoje eu entendo que a partir do momento né, que você começa um business, um negócio uh, com um direcionamento, com estruturação, com um planejamento, é algo completamente diferente. E isso aí, infelizmente, a gente não aprende na faculdade de arquitetura nem na faculdade de engenharia. Né? Gestão e business é algo que falta ainda. E querendo ou não, né? todo arquiteto é um empreendedor, a grande maioria, gente, abre o seu próprio escritório, abre o seu próprio negócio, engenheiro idem, engenheiro sabe o quê? Ou ele vai virar projetista, ou ele vai virar construtor. Ele aprendeu a ter o escritório dele de projeto? Ele aprendeu a ter uma construtora? Gente, construtora é coisa de maluco. E a gente não aprende isso. Então, uh, eu acho que falta um pouco a, 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 dessa, dessa visão, que né? eu acho que é bacana, por exemplo, desse podcast... E de outras formas de comunicar, é a gente dar clareza né, para essas pessoas que estão saindo e falando: olha, tenha um plano, né? Haja com calma. Entenda que você não vai crescer do dia para a noite. E se você crescer do dia para a noite, você tem que estar tá minimamente preparado, né? Porque tem gente que cresce do dia para a noite e daqui a pouco quebra, porque não se preparou. Então eu acho que é, é isso, eu acho que a paciência e a calma levam você a se estruturar e se preparar melhor.
1: É, isso que vocês falaram eu acho muito interessante porque a questão do networking, da paciência, eu acho eu vejo isso em praticamente todas as áreas, né, Rê? A, a gente trabalha também no setor da função de uma forma indireta, né, dentro do contexto do marketing, mas também é, muito, é preciso ter muito networking quando a gente está se formando para a gente entrar na nossa área, é preciso paciência. E aí, Helena, o que você falou me trouxe uma curiosidade que eu queria é, comentar com a Tainada sobre... Essa questão do profissional falar assim, ah, vamos fazer assim e não querer seguir o projeto, ah, eu tenho uma ideia melhor, porque eu vejo isso em reforma em casa, de você trazer uma ideia e o profissional falar assim, ah, não, e ainda fala assim, ah, mas eu trabalho há tantos anos com isso, eu, vou, eu faço diferente. Você teve já casos assim que você teve que falar, não, meu amigo, mas assim, é melhor dessa forma, por isso, já teve alguma situação engraçada nesse sentido? Isso sempre acontece,
4: mas a gente tem vários tipos de profissionais, né? então a gente tem um profissional que segue o nosso projeto, que se tem dúvida ele entra em contato, pergunta antes até mesmo de falar com o cliente. Então a gente faz esse alinhamento para não ter essa questão do profissional dar a opinião dele seguir com um projeto totalmente diferente do que a gente entregou. Né? Mas também existe aquele profissional que nem pega o projeto, nem é o projeto, não tem interesse em falar com o arquiteta. Então, geralmente é esse profissional que vai acabar dando ideias e executando da cabeça, da cabeça dele. Então, o que é importante e o que eu sempre falo para os clientes é que quando a gente faz um projeto, a gente está fazendo um manual da obra. Então, antes de iniciar a obra, a gente precisa alinhar o projeto com todos os profissionais que vão... É executar, né, toda a equipe de obra, então, se tem um responsável pela execução, um engenheiro, às vezes, um, até uma, um arquiteto de frente que vai é, se responsabilizar pela obra, fazer a administração, a gente repassa todo o projeto com ele, ou então, se são profissionais independentes, né, então, a gente vai repassar o projeto com pedreiro, repassar o projeto com eletricista, repassar o projeto com Gesseiro, para que tudo isso seja alinhado e seja executado corretamente, é normal que eles queiram fazer alguma adequação ou outra, e é, isso vai muito do tipo do profissional, como eu comentei inicialmente, e também vai muito sobre a flexibilidade do, do, da arquiteta, né? Então, eu sempre deixo em aberto para esses profissionais que, ah, se você perceber que tem como fazer isso de uma maneira melhor, vamos conversar para que a gente consiga executar isso da melhor maneira possível. Então, é muito uma questão de flexibilidade, mas também de respeito do profissional da execução da obra em relação ao profissional que projetou.
1: Muito legal, Tainara. E aproveitando, eu queria que você contasse para gente, falasse para gente qual é a sua maior influência, qual é a maior influência para você no ramo? Qual é o profissional que é a sua fonte de inspiração? Olha, é,
4: hoje, com a internet, a gente tem acesso a tantos profissionais que eu tenho vários que eu gosto muito e me inspiro de maneiras diferentes, tá? Mas, falando do tema de hoje, eu acho que não tem como não mencionar a Patrícia da Doma Arquitetura, é meio clichê falar sobre ela, mas a gente vê, pela forma como ela mostra o trabalho dela, que ela é uma mulher que é muito esforçada desde lá do início, quando ela iniciou a faculdade, ela fez duas faculdades, e em uma delas ela... É, estava grávida, ela tem dois filhos hoje, então ela toca uma empresa ela cuida da família dela ela faz projetos maravilhosos você vê como ela, ela tem o escritório dela e como ela gere isso tem um dos maiores canais de, arquite de arquitetura do Youtube então ela tem muitas, muitos lados admiráveis e ela mostra tudo isso de uma forma muito simples, que até parece que é muito fácil tudo isso que ela faz sabe? Então, eu admiro bastante a Doma por isso. E tem muitas outras mulheres aí no mercado, mas ela em especial, falando do Dia da Mulher, eu acho que, que a Doma ela faz muito sentido nesse, nesse
1: mundo aí do Dia da Mulher e tudo mais. Muito, muito bom. Muito bom o trabalho dela. Eu assino também no Instagram. É, é a e... dela, né? Porque ela é incrível. É, é, é uma inspiração. E você, Helena, me conta, qual é a sua fonte de inspiração? Ai, ah, eu vou ser mais clichê que a Tainara ainda,
3: gente. Uh, a minha maior fonte de inspiração, vocês vão até rir, gente, mas é a minha mãe. <risos> e por que que é a minha mãe, né? Uh, a minha mãe, ela é engenheira mecânica, mas quem começou o business né, da família foi ela, né? Uh, na época da faculdade, né? Uh, ela já era casada, e para conseguir tipo assim manter, ajudar a manter a casa, né, enquanto ela ainda era estudante, ela fez concurso público, se tornou uma servidora, né? E durante toda a faculdade ela fazia faculdade de engenharia mecânica, né, na, na UF, né, no, na Federal Fluminense. E fa fazia faculdade e trabalhava. E foi muito engraçado que quando ela se formou, né, em engenharia mecânica, ela foi, sentou e conversou com meu pai, olha, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter minha própria empresa. Saiu do concurso público como servidora, saiu, tipo assim, foi um caos na família, as pessoas, você, são, você é louca, como é que você vai largar um emprego público? Ela não quer isso para minha vida, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter meu próprio business. E começou... Né, e começou a empresa, e foi crescendo e crescendo, a ponto do meu pai falar, bom, vou também sair do meu emprego para a gente focar nesse negócio, esse negócio está dando resultado, né, e eles começaram a trabalhar com construção a seco há quase 30 anos atrás, a placo, né, não existia no Brasil na época, eles importavam todo os sistema de drywall de construção a seco, primeiro começaram da Europa, né, da França e da Inglaterra, depois eles começaram a trazer do Chile, mas não tinha nem fábrica da placa no Brasil. E ela que começou toda essa jornada, e era muito engraçado, né? Que dentro da empresa, ela sempre era a pessoa à frente da obra, não era o meu pai. <risos> então, era ela que fazia toda a gestão, toda a coordenação, né? Ela era, era ela que fazia o planejamento. É muito engraçado, né? Que hoje, ela, apesar de ser nova, né? Ela falou, ah, não, eu não quero mais trabalhar, não. Agora eu sou... Então vou aposentar, vou para a roça. foi para a roça. Virou assim, não? Foi para o interior do Rio, mora no interior do Rio e é feliz da vida lá. Tem outro business, tem outro negócio. Mas ela sempre me inspirou muito por um quebra de paradigma, dois a resiliência, né, ela conseguia mudar, ela saía de uma área de projeto para uma área de planejamento para uma área de gestão de obra em que ela ia para dentro do canteiro, né? não é à toa que nas minhas redes sociais eu sempre trago ela. Aí as pessoas, mas é você e sua mãe? Eu falei, é, ela está me acompanhando e ela me apoia também, inclusive muito nas redes sociais, né? Então, é, eu acho que não é todo mundo que consegue ter, tipo assim, uma fonte de inspiração tão bacana, né? Que eu falo, mãe, se todo mundo tivesse uma mãe tão bacana como você... Eu acho que o mundo só esse é de, de milionários, bilionários... De pessoas de sucesso... Porque o, o apoio que você dá não existe, né? Mas... Ela realmente sempre me mostrou que tem como você mudar... Como você crescer... Né? E que... Não, não, tem, não existe essa hora de parar, né? Não é à toa que... Hoje, né? Ela saiu totalmente da, da área do mercado da construção civil... Foi para outro segmento... E tem tanto sucesso quanto ela tinha no mercado da construção civil... Então, acho que é uma, é uma fonte, assim, de inspiração muito, muito grande. E nunca, em nenhum momento, ela parou de trabalhar, né? Tem pessoas que falam assim... Ah, eu vou parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Cara, minha mãe fazia os dois, né? Fazia os dois. E eu não esqueço que, quando eu era criança, ela me levava para a obra. que tinha vezes que ela tinha que ir para a obra, ver a obra. E ela não tinha com quem me deixar. Então, eu, criança, ia para a obra ver com ela. Olha só isso. É, várias maluquices, né, da vida. Mas isso... Ao invés de me deixar, assim, traumatizada por alguma coisa, não, ao contrário, me inspirou a ser tão forte, tão batalhadora quanto ela é. Então, fez uma diferença bem grande, né?
1: Nossa, muito legal. Muito legal. Vocês falam e brilham os olhos, né? Quando a gente fala de fonte de inspiração. É, eu queria agora é, perguntar para vocês, começando pela Tai, sobre o Dia Internacional da Mulher. É, na sua visão, por que o Dia Internacional da Mulher é importante? Eu acho
4: que ele existe para lembrar a gente que a gente merece ter direitos iguais, ter respeito. A gente, além de de ser mulher, independente disso, a gente é um ser humano. Todo ser humano precisa disso. Então, por isso que a gente luta por direitos iguais. A gente não quer ser melhor que ninguém. Só igualdade. E também para lembrar que lá atrás muitas mulheres lutaram de verdade para a gente ter os direitos que a gente tem hoje. E também lembrar que essa luta ainda não acabou, né? Porque hoje é, a gente conquistou várias coisas, mas ainda tem coisas que precisam ser conquistadas. Então é importante ter esse
1: dia para a gente refletir, lembrar, celebrar também. É, é um caminho, né? Que a gente tem que trilhar ainda. E eu quero trazer essa pergunta pra Helena, mas eu quero fazer um adendo também, falando um pouquinho que ela trouxe... a, a minha mãe me apoia, e, e isso é muito bonito... Mas a gente falar um pouquinho disso, do porquê o dia da mulher é importante e porque a gente se ouviu falar muito nesses últimos dois anos sobre esse conceito de sororidade, né? De é muito mais que empatia, né? De nós nos valorizarmos, valorizarmos umas às outras. E ela viu isso muito dentro de casa, numa relação mãe filha. Mas a gente levar isso para as mulheres. Eu queria que ela fala, que você falasse um pouquinho sobre isso, Helena. O que, que você acha o quanto isso é importante?
0: Uh,
3: tem um, um conceito que eu, que,
1: que eu acredito
3: piamente, que é tipo assim, ó, a união faz a força, gente. Então, uh, se a gente não se apoiar, e a gente tem que entender, né, a gente está num momento né, de crescimento. Né? Outro dia eu estava vendo um filme em que a mãe passou por situações e a filha era uma filha revolucionária e que falava para a mãe, mas como é que você passou por isso? E aí a mãe falava, se eu não tivesse passado por isso, você não ia se tornar uma pessoa revolucionária igual você está se tornando. Então, eu acho que a gente tem que pensar o tempo todo que a gente tem que se unir, né? que a união faz a força. Se a gente tentar traçar caminhos sozinhos o tempo todo, vai ser muito mais difícil. Agora, se você tem pessoas, se você tem outras mulheres que acreditam em você e que você acredita nelas, e que vocês, juntas, conseguem mudar o cenário, vira totalmente a bola. Então, eu acho muito importante, né? A gente ter esse apoio. E a gente apoiar umas as outras, né? Poxa, é, eu, Tem... É, muita gente fala assim, ah, a mulher faz fofoca, a mulher fala mal da outra. Não, cada vez menos eu estou vendo isso. Eu acho que virou algo bem do passado. E, ao contrário, hoje eu vejo mulheres crescendo e apoiando. Por exemplo, eu tenho muito orgulho. Eu tenho amigas que são diretoras de multinacional. Eu tenho uma amiga que é doutora em ciência política, que toda hora sai na Band News, na Globo News, não sei lá o que das contas news, ela está lá. E, gente, é um orgulho e a gente tem que apoiar e a gente tem que defender. Né? Porque quanto mais a gente tiver mulheres empoderadas, o nosso crescimento, a nossa luta por igualdade, a nossa luta por respeito vai se tornar algo natural, não vai ser mais algo que, né, que a gente começou muito falando, né? Eu tenho que me provar todos os dias. Se a gente continuar se provando todos os dias e ajudando outras mulheres a se provarem todos os dias, se for a próxima geração, né? Os meus filhos não vejam isso acontecer. Né? E eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que a gente uh, tem que brigar, mas não é brigar com força. É a mesma coisa da obra. Eu não tenho que xingar, eu não tenho que ofender. Eu tenho que me posicionar. É a gente se posicionar com embasamento, a gente se posicionar né, com seriedade, né, que o crescimento ele vai vir, a evolução vai vir. Eu acho que não adianta a gente querer forçar. E mulheres trabalhando em conjunto fazem parte. né? E aí é muito engraçado, na dama, quase 100% da equipe são mulheres. <risos> e a gente atende homens e transforma a vida de homens. Né? Então, aí, eu, aí as pessoas perguntam, mas você faz isso de propósito? Não. É sem querer. Eu encontrei mulheres extremamente qualificadas, trouxe elas para próximo de mim. Ah, e se fosse um homem? Eu também chamaria, não tem problema. O que eu busco é qualificação. Então, eu acho que também a gente tem essa visão de que vamos ver a pessoa, né? A Tainara falou, somos pessoas, somos seres humanos. Né? Vamos ver a pessoa, vamos ver o ser humano pelo que ele é, independente do gênero que ele for. Né, independente do gênero que ele for E a gente tem que uh, sempre respeitar E buscar isso né, De uma forma Acho que muito mais orgânica A gente tem que ser muito mais fluido Do que hoje a gente tem que ser Tem que ser algo que tem que ir natural Eu entendo que muitas vezes a mudança não é fácil né? Por exemplo Eu fui criada com valores Que a geração de hoje não é criada e que a geração de amanhã também não vai ser criada então o tempo todo a gente vai ter essa quebra assim de paradigma mas que a gente tem que estar aberto a essas mudanças e tem que estar apoiando sempre umas as outras, senão por exemplo eu não teria uma das minhas melhores amigas doutora em ciência política falando lá em reportagens sobre sei lá o que que eu não entendo de política mas ela briga lá e fala uns negócios que eu não entendo e vida que segue <risos> então a gente se apoiar sempre em todas as áreas né? isso é muito importante
1: e se a gente se unir, a gente tem mais força, né, Thay? a Thay também quer, quer acrescentar? Quero, porque é, hoje eu percebo
4: que esse tema, ele foi levantado e ele é muito discutido, porque existe a internet, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse movimento, essa comunidade de mulheres que tinha uma troca direta, como existe hoje. E também, falando da internet, eu acho muito legal que as pessoas mostram os trabalhos delas na internet. Então, pessoas que há pouco tempo atrás eu não sabia como trabalhavam, hoje a gente sabe exatamente como é o trabalho delas, entendeu? Então, uma coisa é eu falar que eu sou arquiteta e a pessoa achar que eu só sou arquiteta, e outra coisa é eu mostrar o meu dia-a-dia, -dia, porque o meu dia-a-dia, -dia, eu também sou financeiro, eu sou é, administradora, eu faço compras, eu compro até um papel higiênico para o meu escritório, é, vou na obra para medir, vou na obra para falar com os profissionais, falo com o funcionário, e, enfim, tem um mundo de coisas que a gente faz no nosso trabalho e que enquanto a gente não mostra para as pessoas, elas não vão entender e nem valorizar isso, elas só vão falar que é aquilo e pronto. Então, quando a gente mostra na internet o que a gente faz, a tendência é que a gente seja mais valorizada. E isso é para vários trabalhos, né? Então, como ela falou, a amiga doutora... É, às vezes a gente tem uma pessoa muito próxima que é gerente, diretor, e a gente acha isso o máximo, e é mesmo, mas é muito legal ver também pessoas que faz é, artesanatos, vende marmita, faz coisas muito pequenas, e você vê a pessoa ralando, ela trabalha muito, e ela sustenta a casa dela com isso, e a gente, se a gente não olha isso, se ela não mostra isso pela internet, a gente não tem noção, e a gente não valoriza tanto. Então, acho que a internet é um fator muito importante para a gente... É, entender esse conceito e perceber como as coisas devem ser valorizadas, né, a internet ajuda muito nesse sentido
1: e você falou uma questão interessante que é a questão da proximidade né, a gente se aproxima dessas histórias por conta da internet e também acaba que por exemplo, você usa a sua, a, o seu canal, né, para divulgar os seus projetos, a Dama também tem um canal para divulgar os projetos e acaba que amanhã vocês serão ou vocês já são a fonte de inspiração de outras mulheres. Isso que eu acho que é o mais interessante, falando de Dia Internacional da Mulher. E eu pegando um gancho com a, a nossa próxima pergunta, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de Dia Internacional da Mulher. Uma mensagem, eu até coloquei, a gente colocou, né, no roteiro, para todos, <risos> para todo mundo, sobre o Dia Internacional da Mulher. É, aí, se a Helena quiser começar, fica à vontade. Olha, eu
3: acho que... Acho que o que eu vou falar é muito engraçado, mas não tenham medo de errar, né? É, o que a Tainara falou é algo que é engraç... é, eu fico, assim, às vezes em pânico, porque a gente por estar na internet, né, Dama tá no YouTube, tá no Instagram, tá no blog, e até hoje eu morro de medo de errar, de falar alguma coisa, né? E, gente, eu já fiz muita besteira, eu já errei muito. Agora, o que, eu acho, o que eu acho que é o mais importante é a gente aprender com eles. Então, mulheres, nos seus crescimentos, né, na, na sua carreira, no desenvolvimento da sua família, no desenvolvimento do seu negócio, do seu emprego, ou da vida profissional que você está formando, você vai errar. E não tenha medo de errar, não tenha medo de tentar. Né? Não tenha medo de ser julgada. Eu acho que é pior você ser julgada por não fazer alguma coisa do que por você fazer e ter tentado. Então, a, a gente está aqui, a gente está num momento de crescimento. Às vezes é difícil, né? Como eu falei, às vezes vai ter 87% do seu público sendo homem, né? Te acompanhando e te admirando. E, e, e às vezes vai ter aquela galera que não tá te admirando, não tá te apoiando e tá lá jogando o negócio, falando, não, não vai dar certo, não. E batalha batalha. Eu acho que persistência e consistência são duas palavras que a gente tem que ter no nosso vocabulário todos os dias. Faça todo dia, porque você não vai acertar do dia para a noite, tá? E vá, persista e não desista, porque uma hora sai. Né? Se você quer se tornar montadora, pintora, arquiteta, empresária, né? às vezes... Uh, vendedora comercial do sistema, né, hoje uma das melhores vendedoras, um dos melhores vendedores que eu conheço de estilo é uma mulher, que não veio da área da construção civil e que em poucos meses dominou, então eu acho que a gente tem que ter uma persistência, uma, uma constância em tudo que a gente faz o tempo todo, né, então não desista e o caminho não é tão aterrorizante quanto as pessoas traçam, você vai né, ter problemas, mas como você vai se posicionar perante a isso, eu acho que vai fazer toda a diferença, então muita força,
1: <risos> muita força tá aí, quer deixar a sua mensagem para todos?
4: <risos> ah, acho que a Helena falou bem, assim, né, quase tudo, então vou só fazer um, um acréscimo aqui, eu acho que a mulher, ela tem uma parte que, que o homem não tem, que é ser mãe e cuidar da casa que queira ou não é, os homens hoje, alguns, já se posicionam de maneira diferente em relação a tarefas domésticas, enfim. Mas, mesmo assim, a mulher não... a maioria, eu acho, né? Ainda não larga muito a mão de cuidar da casa, ainda tem a questão de ter filho, né? Então, são muitas coisas. Hoje, eu fico imaginando assim, eu tenho a sensação que eu não tenho tempo para nada. E aí, eu fico falando, meu Deus, quando eu tiver filho eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar e tudo mais. Aí eu vejo a uma Arquitetura, com dois filhos enormes, e trabalhando como ela trabalha, e a gente vê que é possível. Então, acho que a gente tem que se inspirar nessas pessoas que conseguem fazer acontecer, que dão conta do recado, nem sempre a gente consegue fazer tudo muito bem feito ao mesmo tempo, mas a gente consegue dar conta, é possível, nem sempre é fácil. Na verdade, eu acho que a maioria das vezes é difícil, mas dá certo, então a gente tem que se posicionar, é, não deixar a peteca cair. E não é fácil ser mulher, mas a gente é muito forte que
1: consegue fazer tudo dar certo, sim. Muito legal. Adorei as mensagens de vocês. A gente também quer deixar uma mensagem, né? De Feliz Dia da Mulher, né? Rê, é, hey, é com você. É,
2: a Thay e a Helena já trouxeram uma mensagem super completa, né? Bem legal. É Só para pra finalizar, é, acho legal a gente cada vez mais né, ter na nossa mente a questão da sororidade, né, a gente ser cada vez mais unida, se, é, ter cada vez mais empatia uma com a outra, né? deixar a rivalidade de lado e a gente empoderar uma outra, né? a gente se unir e conseguir esse empoderamento uma com a outra.
1: É, isso que a Rê falou, eu acho muito importante, porque é aquilo que a Helena falou também, né, que quando a gente se une, a gente vai mais longe, a gente pode mais e o que vocês trouxeram hoje de exemplos, de experiência, tem tudo a ver com o nosso setor e tem tudo a ver com a realidade da mulher hoje em dia. A gente ter que se provar, da gente ter que se esforçar o dobro para, às vezes, conseguir construir a nossa autoridade, o nosso espaço, até porque vocês são mulheres que atuam no setor da construção civil e, ao mesmo tempo, vocês são empreendedoras, vocês são empresárias e, junto com isso, é muita coisa, né? É, eu falo sempre que tem pessoas que gostam de glamourizar essa questão do empreendedorismo e não tem nada de glamour, tem de esforço, de empenho e, e tem que suar camisa. Então, assim, é, eu só tenho que agradecer a todas vocês, o nosso episódio ficou incrível. E também eu queria fechar, né, vou passar para o Walter, mas eu queria fechar desejando a todas as mulheres né, um feliz Dia Internacional da Mulher e que possamos realmente trazer isso que a Rê falou no nosso dia a dia, né? a gente precisa se colocar no lugar da, o, da outra, nos a, nós precisamos nos ajudar e, e assim a gente vai mais longe. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada. Foi, foi incrível, foi muito bom. Walter, agora é com você.
0: O Som da Obra O podcast parceiro da construção eu nem sei o que, que eu falo agora, viu, Nath? Eu estou muito agradecido por participar dessa edição, desse episódio aqui do podcast O Som da Obra, porque é muito importante para todos nós homens tomarmos ciência né, e ter essa, essa visão clara né, do que acontece, o que a mulher passa, o que ela vive no dia a dia profissional. né? Nós estamos falando aqui especificamente da área da construção civil, mas muitas vezes essas dificuldades citadas aqui por todas vocês é, acontece em todas as áreas, né? Então é, é uma reflexão para todos nós, homens, né, mulheres, que cada vez mais tem que ganhar essa força do empoderamento, como vocês deixaram muito claro aqui. E, homens, vamos respeitar cada vez mais as mulheres, né? A Nath falou aí num, num, num ponto aí que é quase dar um passo para trás, né? Porque nós estamos falando do respeito ainda, né? Muitas vezes era para a gente estar mais à frente ainda. Mas se você ainda está na fase do respeito, como diz aí num, num jargão popular, respeita as minas. Né? É isso aí, vamos respeitar as mulheres no dia a dia, no trabalho, na nossa vida, porque elas são de extrema importância né? e foram elas que nos geraram e estamos aqui por causa delas. Muito bem, gente, olha, é um episódio fantástico em homenagem ao Dia da Mulher, essa oportunidade que a gente teve de ouvir é, pessoas tão especiais como a Renata Fernandes aqui, que é do marketing digital na Sangoban a Helena Rodrigues a dama do gesso, sensacional a história da Helena também e a Tainara Santos, que é uma especialista em design de interiores também né, que usa aí toda essa sensibilidade feminina também no seu dia a dia e claro, olha, agradecer a Natália Salomão, a nossa querida Nath que comandou muito bem aqui o nosso podcast, o som da obra foi fantástico, viu Nath parabéns mesmo, muito Agora
3: Obrigada. eu já <risos> sei
0: quem eu vou chamar quando precisar substituição hein, Nath? Muito foi um desafio bom mas você foi ótimo Nath. parabéns para você você que já trabalha há muito tempo já com canais online offline mandou muito bem aqui comandou super bem esse episódio e é uma grande satisfação para gente né lembrando que semana que vem tem mais um podcast do nosso Som da Obra, que é uma iniciativa do Parceiro da Construção, que você sabe, né? tem o objetivo de levar informação e áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem o ecossistema da construção civil. É isso, gente. Semana que vem a gente fala e mais uma vez, parabéns mulheres pelo seu dia, né? É uma data específica, mas todo dia é dia da mulher. Beijo pra vocês todos.